0: Está começando mais uma ressaca literária. Eu sou Maria. Aqui comigo está a Duda. Oi, gente. Tudo bem? E Sarah voltou para esse programa.
1: Olá, voltei dos mortos.
0: <risos> e aí, né? Como a gente conversou semana passada, como a gente ah, semana passada hoje, como a gente avisou mês passado, o livro desse mês foi Eu Sou a Lenda do Richard Morrison, que também, né, é um livro aí que já virou filme algumas vezes. É, e aí, só lembrando, né, a gente dá o resumo do livro, de tudo o que acontece e depois a gente vai falar a nossa opinião, dar detalhes e tudo mais. Nosso podcast fica aí em duas partes que vão estar na minutagem, caso você queira só ouvir uma parte ou só a outra. Mas, antes da gente falar aí, né, começar o resumo, começar as nossas opiniões, a gente tem assim um anúncio triste para dar, que é que Sara vai sair do podcast. Sara, você quer falar alguma coisa?
1: Então, gente, como parte de vocês sabe, eu faço letras e eu vou ter que pagar três cadeiras de literatura em letras agora. E eu vou ficar muito lotado de livro para ler e, infelizmente, eu não ia conseguir acompanhar o podcast e fazer as coisas com zelo. Então, eu decidi sair para não trabalhar o podcast, porque se eu ficasse aqui, as coisas iam
0: desandar. É isso, gente. Fica com essa notícia triste. Qualquer coisa, você volta para fazer umas participações especiais quando você conseguir um tempo, quem sabe. Posso voltar? Pode ser. E aí, né, depois dessa notícia, eu acho que a gente pode já começar o nosso resumo do nosso livro apocalíptico, praticamente. Duda, você
2: pode fazer o resumo? Posso sim. <risos> Vamos lá. Tá bom. Bom, gente, eu sou a lenda, conta a história de um mundo que, depois de uma peste, foi tomado por vampiros. Tá sobrando um único ser humano, um homem chamado Robert Neville. Acho que é assim que se fala. O Robert passa seus dias buscando suprimentos, consertando sua casa e buscando conhecimento sobre os monstros que o cercam, matando esses vampiros né? e, acima de tudo, tentando se manter são e mesmo a solidão que eles se encontram. De noite, os vampiros que vêm dois tipos, os mortos e os vivos infectados, E, ele, e eles não podem se expor só, né? então eles só vêm de noite. Eles espreitam a casa do Robert e depredam a casa. E ficam tentando ele, sabe? Tipo, fazendo ele querer sair. essas as mulheres, vampiras, ficam se despindo para ele e tal. Aí, o Robert, antes dessa praga vir, ele tinha uma mulher e uma filha. E as ambas morreram para a praga. A filha dele morreu primeira. E era a lá que, quando morria, tinha que ser jogada, tipo, no... Era tipo um, um, um negócio de fogo, sabe? Ser queimada. Aí a filha dele foi tirada dele, depois de morto, foi queimada. E a mulher dele, quando morreu depois, logo depois, é, ele não quis queimar ela também, sabe? Ele se recusou a isso. Então, o que ele fez? Ele enterrou sua mulher, mas um dia depois dela ser enterrada, ela voltou dos mortos e foi lá na casa dele em busca do sangue dele. Então, tipo, ele tem uma história super triste já e ele, enfim, é, ele fica isolado em casa por meses sem nenhum contato com nenhum outro humano, né? Já que ele é o único humano, e ele tem muitas dúvidas sobre o que são esses vampiros, sabe? E ele fica buscando respostas sobre isso, ele fica buscando conhecimento sobre isso. É, e ele também é alcoólatra. <risos> Muitas bebidas depois, ele encontra finalmente um serzinho, que é um cachorro. E, é, importante detalhe, animais também são contaminados, né? Eles podem ser contaminados também. E ele encontra esse cachorro a do dia, quer dizer, esse cachorro não está contaminado. Então, nasce nele uma esperança. E, assim, após muitas semanas, ele vai, tipo assim, conquistando a confiança do cachorro, que está super rebalada, conquistando a, a confiança do, do cachorrinho. Fica deixando comida para ele e tal, fica tentando se aproximar. Até que um dia, é, quando ele tá quase conquistando o cachorro, ele vê que o cachorro foi infectado. E aí, mesmo assim, ele vai lá, é, pega o cachorro, leva para dentro de casa, fica cuidando do cachorro nos momentos finais do cachorro. assim Infelizmente, o cachorro morre. Aí, depois disso, que o cachorro morreu, ao invés dele voltar a se embriagar, ele foca muito em estudar os vampiros. E assim, ele consegue sanar muitas dúvidas deles, que tipo assim, essa praga não é um vírus, é uma bactéria no sangue. É, o alho, que todo mundo sabe que é, a lenda né, diz que espanta os vampiros, que afasta os vampiros, tem um motivo, sabe? O alho é um alergênico para os vampiros, eles têm a bactéria mais ou menos no sangue dos vampiros, repudia o cheiro do alho, sabe? É, sobre a cruz também, que tipo assim, um vampiro católico, ele vai temer a cruz, mas um vampiro muçulmano ou judeu, não, entende? Aí ele só essa, essas dúvidas, ele fica super expert, né, em entender sobre os vampiros assim, e depois de um tempão, ele, ele vê uma mulher sabe, uma mulher que parece humana, ela é bronzeada, sabe, ela tá saindo ao luz do sol, e ele começa a perseguir ela, e, tipo, porque, imagina, você ficar um tempão, porque eu acho que quando ele vê essa mulher, passaram anos, assim, que ele tá em isolamento, sem falar com ninguém, ele começa a perseguir ela, ele é super grosso, assim, na abordagem com ela, ele leva ela para casa dele. E aí, quando ele, ele tá conversando com ela assim, ele começa a duvidar muito dela, só que ainda deixa ela ficar ali, sabe? Ele quer que ela fique ali ainda, mas ele começa a duvidar muito dela. Ele vê que tem algo estranho sobre ela. Então. Mas aí, um dia, eles, é, eles conseguem se comunicar direito, eles até falam sobre as dores deles, se abraçam e tal. E aí... É, é, quando ele vai ver, porque antes ele pergunta para ela ficar ali, ele quer examinar o sangue dela, né? para ver se ela tá contaminada ou não. E se ela tivesse contaminada, ele ia fazer de tudo para arranjar uma cura para ela, sabe? Só que ela tá meio estranha. Aí quando ele consegue pegar o sangue dela para ver se ela tá contaminada ou não, ele vê, é, antes dele mesmo ver assim o sangue dela, ela atinge a cabeça dele, ele desmaia, e quando ele acorda, ele descobre que ela é uma espiã dos vampiros, que ela foi mandada lá para espionar ele, que para se infiltrar ali. E... E os vampiros, a bactéria sofreu uma mutação, os vampiros formaram uma nova sociedade dos, dos vivos contaminados, entendeu? Ela uma Aquela mulher, ela não era uma humana como ele, ela era uma humana viva, mas contaminada com a bactéria. E... Na verdade, naquela sociedade ali, eles estão formando uma nova sociedade, né, no caso, e ele que é o anormal ali, ele que é a lenda. E assim, ele é pego pelos vampiros depois, mesmo ela falando para ele fugir, ele resolve não fugir, mesmo, tipo, ele até pensa em fugir, mas ele não foge e ele é pego pelos vampiros no final e ele é executado. E assim que acaba. E assim ele vira a lenda. Sim. Cara,
0: é... eu queria começar falando de uma coisa que me incomodou muito. Pode falar. Que assim, é assim: eu não sei se vocês ficaram indignadas como eu. Provavelmente não, porque eu sou meio sensível com essas coisas. Mas assim, pra mim, a morte do cachorro foi um absurdo. Você não coloca. <risos> você não coloca o um cachorro pra você matar o um cachorro. Não importa <risos> o corpo que a história seja, pra mim, a morte do cachorro foi imperdoável.
2: <risos> eu fiquei muito mal. Cara, eu já, eu eu, eu, eu tinha duas esperanças. Primeiro, quando eu vi o cachorro, eu pensei, nossa, ele vai ser o companheiro fiel desse cara. E a segunda é, quando eu fiquei sabendo que ele tava frustrado, eu fiquei, nossa, agora que ele acha a cura, né? Mas não, ele, o cachorro morre. E eu fiquei bem triste, cara. Não peguei o cachorro, nem conheci o cachorro, mas eu peguei ele. Cara!
0: Eu nunca me identifiquei tanto com o personagem como eu me identifiquei com o Neville na hora que ele vê esse cachorro. Porque na hora que ele vê esse cachorro, ele pega, vai até o mercado, compra brinquedo, shampoo, comida pra cachorro. Ele compra tudo pro cachorro, entendeu? Eu, eu me senti representada, que eu vejo o um gato na rua e eu já
2: dou um nome, já pensei em comprar coleira. O uhum. gato nem é meu. Eu fiquei pensando em você também quando eu tava lendo. Tipo, essa técnica de abordagem, sabe? Deixa a é comida ali, fica observando o <risos> cachorro quietinho, vai se aproximando aos poucos. Eu fiquei, nossa, é muito Maria isso.
0: Mano, é exato, eu nunca me senti tão representada pra ir lá e matar o meu cachorro.
2: Ah, não! <risos> meu Deus! E eu gostei que, tipo assim, não foi rápida a aproximação, sabe? Demorou semanas pra o cachorro conqui é, ser conquistado, assim. Mas muito injustiçado. Foi muito injustiçado.
0: E isso porque quando o cachorro é infectado, o cachorro ele fica assustado. E aí o Neville pega o cachorro à força. Tipo, não, tá, eu vou deixar você aqui nos seus últimos dias comigo. Seu Sim. último momento, ele pega o cachorro pra dentro, agarra o cachorro. A gente foi horrível, sério, eu fiquei muito mal. Não, não superei.
2: É, mas eu tenho uma coisa que me deixou em dúvida sobre esse livro, na verdade. Uma coisa que eu acho que eu não entendi direito. Naquela hora que ele está explicando o é, que, que ele sabe sobre os vampiros. Por exemplo, ele fala que a não adianta usar arma de fogo contra os vampiros. Porque a bactéria, ela faz tipo uma cola na pele, que é tipo jogar pedra em piche, sabe? Ela vai se fechar rápido. E, mas por que, que a estaca de madeira funciona?
0: É porque a estaca, ela você não, você não só bota a estaca na pessoa. Você bota a estaca e deixa a estaca. Aí a bactéria não consegue fechar o buraco. Aí o sangue vai jorrando e o oxigênio entrando. Eu entendi isso. Porque você é... a estaca e a, a ferida fica aberta.
2: Entendi, mas ao mesmo tempo, não muito. É, tá, eu entendi. Sabe o, o Wolverine? Que quando
0: tu atira nele.
1: Você deixa lá, não tem como fechar.
0: É, exatamente. Tipo assim, pode até fechar em volta, mas ainda vai ficar um espaço no qual o negócio foi é inserido.
2: Sim, isso aqui, isso aqui. Então você não pode tirar.
0: É, exatamente. Aí como os vampiros também não tem muita agência, eles acabam, sei lá, desidratando. Não sei. É. É, eu, é, é um livro, assim, de, de ficção, né? De ficção científica, meio horror Só que ele, ele exige muito de você no quesito biologia É mesmo E aí eu, eu, eu tinha, tinha que ficar relendo Eu tinha que ficar relendo certos parágrafos Pra entender o que tava acontecendo Que eu ficava, não, calma, então vamos
2: lá Mas eu gostei disso Porque ele não simplesmente joga crenças Sabe, que nem os outros livros de vampiro que fazem Por exemplo, pegar um exemplo bem idiota é, o filme, eu não sei como é o livro de Crepúsculo, mas o filme de Crepúsculo ele joga que a, que a pele dos vampiros brilha, mas eu não sei porquê, entendeu? Nesse caso, a gente sabe porquê as coisas acontecem, a gente sabe porquê os vampiros não gostam de alho, porquê que eles não gostam de cruz ou não gostam de símbolos religiosos, sabe? A gente não sabe o porquê das coisas, tem uma explicação científica por trás daquilo, né? Por último tipo assim... Ah, só não gostam porque não gostam, entendeu? É, eu é,
0: é porque eu acho que, assim, é, a maioria das histórias que envolvem vampiros, lobisomens... Zumbi não. Zumbi normalmente sempre está em volta de uma coisa mais científica mesmo. Mas essas criaturas místicas é sempre uma, uma história de origem sobrenatural. Então, não necessariamente você precisa ter essa explicação. E aí, o livro... Esse livro não é. Esse livro é exatamente um livro mais... É, um livro de ficção científica, assim. Então, ele vai trazendo essas abordagens que antes eram sobrenaturais para uma coisa mais realista. Eu acho isso muito interessante. Sim. Eu, eu não lembro de conhecer nada do gênero, assim, que faz esse tipo de, de abordagem, né? Sim. E aí, a única coisa que eu já vi, assim, no máximo, foi na série The Originals. Você vê onde a gente tá indo. Que, não, porque lá tudo surgiu, tudo, meio que esses, essas criaturas surgem por magia. Inclusive, é explicada a origem dos lobosomens por magia. Só que eles sempre estão falando que você é lobisomem porque você tem o um gene de lobosomem E aí, tem uma personagem que ela, ela é... Se ela é bióloga, se ela é médica, se ela é geneticista, só que ela é lobisomem e ela não gosta de ser. E ela pega e começa a fazer como se fossem experiências genéticas para enfraquecer o gene dela. Para não se transformar mais assim, isso não é necessariamente muito, é, assim, fala que aconteceu, entendeu? Não é, tipo assim, um grande pote, mas ela explica o fato dela não se aparentar com o lobisomem no que quesito é geral, exatamente porque ela usou esse conhecimento científico pra é, diminuir o sobrenatural que tem nela.
2: Só que aí, Maero, eu gosto disso, quando eles dão uma modificação mais do que é porque é, entendeu? Tipo, tem sentido por trás dessas coisas. É, que são,
0: que são abordagens diferentes, assim. O que eu achei muito engraçado é que eu jurava na minha cabeça que eu sou além da coisa que envolvia zumbi. Aí quando me meteram um vampiro, eu fiquei, gente, que é vampiro?
2: <risos> é porque, é, não sei, você viu o filme do Will Smith, né? Então,
0: então eu já tinha visto. Aliás, eu vi, a primeira vez que eu vi o filme do Will Smith foi depois de ter lido esse livro. O máximo que eu tinha visto era, tipo assim, o trailer do filme.
2: Ah, é porque no filme do Will Smith, eu também tinha memória. Eu não sei se é um efeito Mandela que aconteceu comigo, ou se realmente eu assim no, no livro, no filme, mas eu tinha memória de que não dizia que eram vampiros no, nesse filme. Não sei, eu acho que eram seres noturnos, mas. É, seres noturnos que não, não podiam ser.
1: Era uma mistura de zumbi com vampiro, tá ligado? É, Mas, tipo, então... Eles não tinham
2: consciência, não tinha nada. É, é tipo, muito estranho. Por isso. Aí eu acho que na minha cabeça, quando eu fui é, indicar esse livro também, eu achei que era zumbi por causa do filme. Porque no filme não especifica, não especifica que é um vampiro, né? Mas no livro, sim, eles falam claramente que é um vampiro, é vampiro mesmo, tem tudo sobre vampiro aí. É, eu, o que eu acho legal
0: também é que assim Os vampiros, eles são só Eles são pessoas infectadas então, Assim, tem os mortos e tem os vivos Mas é, Eles são uma, uma ameaça Pro Nevil Mas a maior ameaça do Nevil É exatamente a solidão que ele passa, sabe? É uma Sim. parada que Você fica ali lendo e É uma coisa bem psicológica, é um livro muito mais psicológico
2: Nossa, Do que é... De ação é, é... Eu achei muito gatilho de primeiros meses da quarentena esse, esse livro. Nossa, é completamente... Eu fiquei assim... É, claro que nossa situação foi um pouco melhor, ainda sendo bem ruim, porque a, a espécie humana não acabou, entende? A gente tinha com quem falar, só que, mesmo assim, a solidão, ficar em casa esses meses todos, sem ter muito o que fazer, é... Ficando com medo, sabe? Porque ele tem o trauma também de pensar no futuro dele. Que ele até fala isso, que quantos anos que ele vai viver e fica pensando até em desistir às vezes. É pesado.
0: Cara, mas teve uma hora, né? Que é quando o... Teve uma hora do livro que é de flashback, né? Porque o livro, ele não é linear. A história não é, é linear. Então, ele vai tendo flashbacks de como era a vida e aí você vai descobrindo pouco a pouco. E aí tem uma hora. Às vezes até confuso. É é, e aí tem, tem uma hora que ele começa a falar de quando o vírus estava começando. O vírus não, né? Porque não é um vírus, não é uma bactéria. Mas de quando a doença estava começando e que estavam tendo especulações no que, que poderia ser. E aí, tipo assim, ele. Ai, ah, não, vou mandar minha filha para a escola, né? Se ficar pior, a gente para de fazer isso. Cara, você vai enfiar uma criança numa escola lotada de gente. Claramente é. não viveu pandemia. Isso Eu porque eles, eles não chamam de, de pandemia, eles chamam de, de epidemia. Eles falaram que era uma epidemia, você ficou só concentrada ali, não sei. É... Não. E, tipo, no livro, é, tava tá uma situação muito ruim, tá ligado? E eles ficam, tipo assim, ai não, vou mandar minha filha pra escola. Eu falei, não! Aí, mano, foi, foi engraçado. Aí lá, você vira um vampiro por causa da bactéria. Aqui, se você tomar vacina, você vira jacaré. <risos>
2: Uh, uh, paralelos dos uh, do livro com a realidade. <risos> pois ah, é. Uh, yeah. Você já viu aquele filme Passageiros também? Do Chris Pratt com a Jennifer? Uh, qual é o nome dela? Lauras. Aham. Uh -huh. Então, me lembrou é muito que... isso também.
1: É o que agora é. vai pra,
2: pra, tipo... Uma nave.
1: É onde o Alien é criado, né?
2: Alien...
0: É, não, não, não. O que ela tá falando é porque tem o um filme Alien ah, e tá não, o Tava Passageiro. Eu sei, eu
1: sei, eu sei, eu sei que tem a árvore, né, no final.
0: É, é. exatamente. Nossa,
2: eu De verdade, eu. <risos> Mas me lembrou Nossa, muito. Nossa, filme, filme, filme estranho. Me lembrou muito desse filme, sabe? Porque ele. O Chris Pratt nesse filme, que eu esqueci o nome do personagem, ele fica doidão depois de um ano tipo, ele fica completamente suicida, doido, e ele. Não tem ninguém, é, né? É, e aí é, tipo assim, é pesado ver isso E é a mesma coisa que os cara tá passando, sabe? E eu acho meio nojento pensar nele Pensando em sexo Mas, tipo assim, ele pensa nisso Até com os vampiros Aí depois ele, tipo assim, depois de um tempo Ele completamente perde, assim, tipo, de interesse Quando a menina vem A menina que é... Criança, a vampira É é, ele já não sabe nem se comunicar com a pessoa Eu achei muito absurdo a maneira que ele tratou ela Mas, cara, é entendível, sabe? Tipo... É, é,
1: uma coisa muito, é uma coisa muito antropológica e social tipo, é. Porque o ser humano ele foi feito para viver em sociedade No momento que você tira o ser humano da sociedade Você coloca ele no mundo sem as pessoas tipo, Sem, sem conexão com nada Ele não fala ele, ele volta meio que ser um animal Porque tudo que você tem na cabeça são seus instintos primitivos Principalmente nessa, nessa, nesse livro, que, tipo, ele só tinha que sobreviver. Tipo, ele fez um amigo, ele tentou fazer um amigo que era tipo só o cãozinho. E, tipo, o cão não fala, o cão só tem os instintos animais. Você bota ele ne, nesse campo, assim, meio que o instinto animal, ele vai se sobressair. Eu, eu fiquei pensando nisso também. É um... Boy, esse livro é muito bom se você para pensar, assim, no âmbito social e sociológico
2: da coisa. É, 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 tipo assim, ele acerta totalmente, em, porque eu até vi umas resenhas que falavam assim, é uma história sobre sobrevivência e solidão, sobre sabe? Tipo, hum. é sobre isso, não é nem tanto sobre os vampiros e tal, é como o um ser humano lida com isso. E a gente hum. não lida bem com isso. É aquele negócio que o ser humano não é uma ilha, né, que o pessoal da filosofia fala. A gente, uhum. nós somos seres sociais, a gente precisa de gente. Senão a gente perde completamente a cabeça. Eu, eu um tempo atrás, eu tava vendo, tipo assim, é, filmes que só tem uma pessoa. Tipo, aquele que tem o Wilson, Náufrago. Vocês já, já ouviram falar? Uhum. Então, uhum. E, e sempre nesse né, negócio que a pessoa fica sozinha, ela fica louca. Porque não tem ela como... Fica doida, É. é. Cara, tem um
0: filme, eu vou até pegar aqui o um nome, que eu não lembro o nome, que é com... Ah, pronto. É Swiss Army Man. Que é o de um cara que ele começa a... Ele tá meio que isolado numa ilha e tem um cadáver nessa ilha. E aí, é... o cadáver começa meio que demonstrar... Meio que aparentar estar vivo. E aí, ele começa a interagir com esse cadáver.
2: É, 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 é,
0: é, um cadáver para sobreviver, esse mesmo.
2: Nossa, mas Maria, você já viu esse filme? Já. Eu odiei esse filme, meu Deus, é muito... Eu nem ouvi falar desse filme. É muito escrachado, sabe, eu sei lá, não sei nem qual palavra.
0: Não, mas é, é, mas é porque, tipo assim, exatamente, ele tá sozinho, ele não tem ninguém, ele começa a arranjar formas de sobreviver... E aí uma forma que ele encontra de não enlouquecer completamente é ele criar essa conexão com o cadáver. É. Porque as coisas é. mágicas, entre aspas, que o cadáver faz, na verdade não estão acontecendo. Uhum. É, então é, é, tipo assim, na cabeça dele está acontecendo porque é uma forma dele absorver a realidade que está em volta dele. Que é de total solidão. Sim. É, é, eu é, acho que esse filme, é, você pode também pegar as coisas bem filosóficas dele.
2: É, cara, é tipo, de, de, de tudo dá pra tirar uma coisa, sabe? Mas desse filme é algo que eu não recomendo.
0: Eu, eu gostei desse filme, achei esse filme bem, bem interessante.
2: Ai, ai. É, Maria, você viu o filme Eu Sou a Lenda, né? Do Will Smith.
0: Vi, vi, porque ah, então, eu nunca tinha visto. O
2: é, que, que você achou de diferente, assim? Você quer fazer, tipo, um comparativo? Tudo. Livro versus é. filme? Não sei tudo, é. eu
1: quero
0: tudo. No caso, né, não, é, não foi a primeira adaptação. Foram, acho que é a terceira. É, a, a primeira é a mais fiel de todas, que é O Último Homem da Terra. E, assim, eu acho que o filme, ele pegou o conceito mais básico que o livro tinha. Que é exatamente essa questão de solidão e sobrevivência. Sim. É, eu, não, eu não gostei, particularmente, dos vampiros do... Do filme, eu, eu gostava mais do dos do, do livro, sabe? Que é uma coisa muito mais que eu acho que te abala mais psicologicamente, mas você tem em casa, os bichos toda hora tipo, batendo na tua porta, vem, Sim. vem. Eu acho que isso traz muito mais transtorno. É, acho que isso traz até mais transtorno do que os vampiros do filme. É, e tem coisas que acontecem no, no filme que tem significados diferentes. Por exemplo, o cachorro. O cachorro no livro significa uma coisa, enquanto no filme é outra. É a pessoa que ele encontra viva depois também significa outra coisa. É e até mesmo quem ele é, porque no, no livro ele é um ex-soldado. E aí no filme, filme dá -se é a entender, um cientista, né? é dá -se a entender que ele é um um cientista e que de alguma forma ele está é relacionado com o que está acontecendo, né? Você sabe que ele faz parte de alguma, alguma, algum tipo de liga de segurança. Ele tem seguranças, ele pega. É, acho que até o início do filme, né? Ele tipo, resgata a família dele. Ele tá lá cheio de, de cara em volta. Ele consegue botar a família dele No helicóptero para vazar dali. Tá tudo errado. Eu aqui contando o filme. Mas você vê que ele tem um, uma patente alta em alguma coisa que ele faz que ele é importante,
2: que ele tem conhecimento. Sim. E no livro, não. Ele tem que buscar esse conhecimento. Ele é bem cheio de perguntas no início do livro, que ele vai ter que ficar sanando. E, e eu acho isso legal assim, no livro também, que ele fica muito frustrado quando não consegue entender alguma coisa, sabe? Não é fácil que venham as respostas para ele. Ele tem que pesquisar, e muito, sabe? Ele tem que se aprofundar em umas coisas que ele não tinha a menor noção. E depois ele fica super expert naquilo, sabe? Ele vai testando a teoria dele, bem como se faz em ciência, né?
0: No livro, a gente tem aí algum, alguns anos, né? A gente começa é. em 76, se eu não me engano, e termina em 79. Sim. Então, quando a gente volta já com ele sabendo as coisas, a gente não... A gente pegou uma parte dele estudando, né? Falando que ele tava aprendendo o que era e por isso que ele tava criando suas teorias, mas a gente tem um sal temporal a quando ele conta tudo que ele sabe, que é quando ele tá com essa moça. Sim. E no livro... No livro. No filme, ele... Assim, pelo número de coisas que ele tem, pelo aquele laboratório, todo montado embaixo da casa dele, o número de ratos e a quantidade de fotos que ele tem pela parede, dá pra ver que ele estaria tá há muito tempo fazendo o que ele tá fazendo. Sim. É, só que a gente pegou ele, no... a gente conhece ele no momento que ele já tá com a pesquisa dele. Sim. Agora, uma coisa que eu achei muito esquisita foi o porquê que ele é imune. Que, tipo assim, ele teria. Peca... Cara, eu tô falando, gente, esse... você falou, esse livro é muito parecido com a nossa pandemia que todo mundo começou a falar que o coronavírus começou. O por causa do morcego E aí ele fala, não, quando eu tava lá no Panamá Se não me engano era Panamá O morcego me mordeu e ele devia estar tá com uma, a, a primeira versão aí da bactéria Só que aí no organismo do Do morcego ficou mais fraco Por isso que quando passou pra mim, deu tudo certo Eu, eu, eu só fiquei imune Eu não contraí a doença Você
2: achei estranho? Cara, eu achei muito aleatório, eu achei muito aleatório. <risos> Mas, cara, de verdade É assim mesmo que acontece É... É, o, quando os negócios de vírus é, surgem, é quando o morcego errado encontra com o porco errado, e aí dá uma variante de, de um vírus errada que a gente teve o azar de pegar, entendeu? Vai contaminando de um para outro, para outro, para outro, para outro. É assim mesmo. É,
0: não, mas é, é porque eu não tenho noção agora de como. porque eu não sei se foi no filme ou no livro. Que... Não, no filme fala que era como se fosse uma... Era uma experiência genética que deu errado e causou essa, essa pandemia. Mas no, no livro não fica claro se isso era algum tipo de coisa que eles estavam criando. É um tipo de organismo que eles estavam criando para ser uma arma biológica.
2: Então, o que eu entendi... O que me deixa confusa também é que, no que ele fala, parece que os vampiros existiam desde a Idade Média. E o ser humano não que, queria acreditar nisso. Mas eu não sei se isso é verdade mesmo ou é só uma crendice que as pessoas acreditavam, sabe? Sem pensar muito sobre.
0: Assim, pensando que as lendas batiam com o que ele estava vivenciando ali... É, faz sentido que já existisse. É porque também tem essa questão que, assim... O um vampiro, ele seria meio que o último estágio da cadeia alimentar. Então, não se pode existir muitos deles. Sim. E aí, deveria existir uns gatos pingados na Idade Média. Exatamente daí que vem a lenda. Ele até comenta que como a lenda ficava, era mais forte no período da Europa medieval... E, basicamente, todo mundo era católico naquela época. Daí que, talvez, tenha vindo a, a crença de que cruzes afastavam evangélios. É. É, mas... tá tendo uma guerra. A gente sabe que aconteceu uma guerra. A gente sabe que tem, tipo, um contexto... Um clima... Uma tensão política ali acontecendo. É. Né? Ele fala que estava na Guerra do Panamá. E aí... Eu, eu não sei porquê, mas eu tive uma impressão que essa bactéria... Ela, talvez, tenha começado de algum experimento que deu errado.
2: Pode ser também. E aí
0: pegou no morcego que pegou nele porque assim ele provavelmente não é não seria imune à a bactéria ele só foi imune porque alguma coisa no organismo do morcego fez a bactéria retroceder de alguma forma
2: ele meio que tomou uma vacina antes de todo mundo né é
0: mas eu, eu, é estranho porque você pensa que tipo os animais também se infectam Isso. e aí mas se os animais se infectam e podem infectar outros outras pessoas também então, ninguém é imune, mas de alguma forma ele foi imune. Eu acho que eu senti falta disso, de terem pessoas imunizadas na história, assim, que são imunes por causa de seleção natural.
2: Então, o que ele disse é, sobre isso é que ele matou o um morcego. Então, só ele foi mordido pelo morcego, o que é muito conveniente, vamos dizer aqui. né? Ele foi o único a ser mordido, a primeira vítima da mordida do morcego, que tinha esse vírus mais fraco. E o morcego bactéria. não... Vírus não, bactéria. Sempre falando vírus, a gente fica confundindo com coronavírus, né? Enfim, tinha essa bactéria mais fraca e aí só ele foi imunizado. O resto não, né? Só ele deu sorte. É, eu assim, também vamos pensar.
0: Ele tem muita coisa que ele faz na base do achismo. É. É, né? Como se ele fosse conseguir todas as respostas. Mas eu achei bem... Eu achei engraçado. Achei muito aleatório, assim tipo, E eu realmente senti falta de terem outras pessoas Que, que eram imunes Inclusive quando a, a vampira lá Eu vou chamar ela de a vampira a, a vampira aparece pra falar com ele, né Na carta que ela deixa, ela fala Tipo, a gente vai matar todo mundo que é igual a você Ou seja, tem pessoas que são como ele ainda vivas
2: Não, mas eu acho que o que ela quis dizer O que eu entendi, né é, Todo mundo quer é igual a você No caso, diferente da gente Eles vão matar também os mortos os vampiros mortos.
0: Mas ela fala que, tipo assim, é, eles têm o um plano de matar os mortos, porque os mortos realmente não se encaixariam na sociedade, eles não... Não faz sentido, né, você ficar com um cadáver, mas ela também fala do, de pessoas como ele. Pera aí, deixa eu ver hum. se eu acho aqui a cartinha dela, que é na parte 3 do livro. É, isso vai demorar um pouco. Eu ia encontrei a carta, então nós, ó, vamos construir uma nova sociedade, de forma lentamente, mas vamos fazer isso, ó, é, vamos acabar com todas aquelas criaturas miseráveis a quem a morte enganou, e por, e por mais que eu reze para ser diferente, talvez nós tenhamos que matar você e aqueles que são como você.
2: Então, as criaturas que a morte enganou, é, é porque eles são vivos, eles são... Pessoas vivas que estão infectadas. Os outros são mortos. Eles são que nem a mulher dele. Estava viva um dia, morreu e voltou dos mortos. Entendeu? Enganou a morte. Não continuou morta. É isso que eu entendi. Então,
0: é, como ela fala em duas frases separadas, eu entendi que sobrou pessoas como ele. Tanto que ela fala, foge para as montanhas. Tipo assim, é, por que, que as montanhas seriam seguras? sabe? Por que, que eles não conseguiriam che é, chegar até as montanhas? Eles, os vivos que estão vivos.
2: É, deixa aí uma só interpretação, né? Eu acho que ficou amigo mesmo, mas pelo que dá pra entender, porque parece que ele é o último homem, porque esse é o ponto, sabe? Ele ser é o anormal. Não é como se tivesse uma, uma sociedade brigando com outra sociedade. Não. Ele é um monstro da história dessas pessoas. Ele que tá matando o marido dela, sabe? Ele que matou as pessoas infectados, os vivos infectados, entendeu? Ele é o monstro, ele é a lenda entendeu?
0: Não, mas assim ele, mas ele foi morto exatamente por isso, para é, como um, um exemplo que é, seres humanos é, não existiriam mais, e ele exatamente por ser esse cara que desvendou o vírus o vírus não, uma bactéria que desvendou a bactéria e que matou vários e que ainda vive ali no centro, né? Centro da, dessa sociedade que está se formando. Ele precisaria ser eliminado. Tanto que o, os vampiros... Eu vou falar humanos vampiros para os vampiros que estão vivos, vampiros para os mortos e humanos para os humanos. Tá. Que no caso, é um o Os humanos vampiros sabiam da existência dele e tinham medo dele. Sim. Não sei.
2: Exatamente. Eu acho que o ponto do livro é ser só ele, o um homem sozinho, sabe? ele o último homem da espécie antiga, que nem eles dizem. Porque se houver outras, outras pessoas, não tem tanta impacto ele se relendo, entendeu? É porque a gente... O, o livro, eu já sabia o final antes de eu ler o livro. Então, eu não fui tão impactado com isso. Esse é o problema do spoiler. Apesar dele te fazer... que, para mim, por exemplo. Ele me faz querer ler o livro, mas eu não vou ser tão impactado, Porque o negócio é assim, a gente tá vendo um cara super solitário, que tem que lutar com esses monstros, filhas da mãe, com então a vida dele. Ele não tem mais futuro, não tem mais um objetivo. Ele só sobrevive, sabe? Ele só tá no negócio de fugir e lutar. Aí, mas no final, a gente tem um plot twist. Na verdade, quem é o um monstro na sociedade nova? Porque a sociedade é feita de pessoas, né? E quem tá em maioria aí são os humanos vampiros. Quem é o um monstro ali é ele. Ele que. Tá causando mal para aquela sociedade, entendeu? Eu acho que esse é o ponto. Se houver mais humanos, meio que não fica tão forte essa mensagem assim. Mas, mas
0: é que aquela versão da história apocalíptica, tipo, sempre tem um, uns gatos pingados que viram sobreviventes. Ah, pode eu, ser. Tanto que eu acho muito difícil, assim, ele realmente ter sido o, o último sobrevivente. Mas assim, como são pouquíssimas pessoas que, que sobreviveram e que tentam sobreviver. É, é, muito, até é muito difícil de elas se encontrarem. É. Ele pode ser a única pessoa que sobreviveu naquela cidade. É. Mas a proporção que essa bactéria atingiu, pode ser ter outros, né?
2: Mesmo porque é, ele não pode nem sair por muito tempo de perto da casa dele, né? Ele tem poucas horas do dia para sair de casa. Então, ele não iria é. gastar isso indo para outra cidade onde ele vai estar tá sem um acampamento, sem comida, sem proteção. É, é entendível. Mas naquele lugar ali Só tem ele, eu acho
0: E aí, tipo assim é, Não sei como outras pessoas poderiam ter Sobrevivido assim, É realmente aquela coisa que você fica assim Mas a gente sabe que ele Como ele, sendo essa pessoa aqui é, Sabe tanto sobre o, Os humanos vampiros Dos vampiros no geral Sabe como matar, sabe porque eles são assim Sabe, sabe tudo Sabe como deter eles e tá em busca de uma cura só que você fala. Só que pra essa sociedade que tá surgindo, eles não estão doentes. Eles são assim. Sim. Então eles não querem a cura.
2: Exatamente. E
0: aí fica nesse impasse, e ele é o cara que tava matando o geral ali. Exatamente. Aí fica, então a gente tem que acabar com você. A gente, a gente tem que mostrar pras pessoas que, que sobraram, as humanos vampiros, que estão aqui com a gente, que não se tem por temer é, a sua espécie, o seu tipo. E aí ele é ela ainda.
2: Exatamente. É, cara, esse livro, antes até de começar o podcast, eu falei que eu esperava mais, mas agora que a gente tá discutindo sobre ele, ele é bem inteligente né? Tipo, ele é bem inteligente ele fala coisas, tipo assim, caraca, ninguém nunca abordou dessa forma a história dos vampiros. Porque o mocinho, na verdade, é o vilão da maioria, sabe?
0: Não, mas aí, mas aí você coloca, ai, o o herói e o vilão, aí é uma questão mais
2: ambígua. Eu acho que não é exatamente esse o... o... Não, mas, tipo assim, o... ele, trai, ele traz coisas diferentes pra uma história que já é batida, porque muito se fala sobre vampiros, sabe? Ou sobre coisas... sobre não, ele, e ele, ele traz, traz uma...
0: Ele trouxe uma nova abordagem. É. é mas eu... Cara, o livro é bom. Eu, assim, é um bom livro é... Não vai ser Não foi o livro que eu fiquei Oh meu Deus, mudou a minha vida Melhor
1: livro Eu tô, tô
2: pra ver um livro que Maria vai gostar tá Também Esse ela gostou é, Eu quero um livro que Surpreenda ela Que ela fica maravilhada né? Que ela fala Caralho, que livro massa
1: Não existe Vou dar a bíblia pra Maria ler
0: <risos> Eu gostei eu até, deixa eu ver quantas estrelas eu dei pra ele Eu acho que eu dei até, eu, se eu não dei 3,5 Eu dei 4
2: Olha, um dos maiores
0: não, Ah, eu dei
2: 3,5 Não foi tão boa
0: Não, cara, mas olha só É porque eu tô tentando criar Como que a gente faz esse cálculo de Tipo assim, ah, o que que é um, um livro maravilhoso perfeito, o que que é um livro bom 3 é uma média é. E aí ele tá aí quase chegando Num ótimo é um bom livro. Não, ele
2: é um bom livro. Então ele estaria quase chegando num ótimo. Sim. Eu acho que eu daria quatro estrelas também. Se eu fosse dar, sim, quatro estrelas. Eu achei ele bem inteligente, sim. Cara, é super rapidinho de ler. Por que não ler, sabe? É ótimo. Eu gostei. É muito bom, é muito bom. E eu fiquei muito
1: surpresa porque eu esperava alguma coisa tipo filme, tá ligado? Mas foi muito diferente. O livro é muito mais, assim, pesado, entre aspas, sabe? É muito mais... Ele te toca muito mais do que o um filme.
2: Sim. sim O, o filme, é, eu vi muita gente falando que o filme é ruim, mas se você pegar em comparação ao livro, porque não tem o plot twist do final, entendeu? Não tem aquele plot twist. Mas o filme, como um filme de ação, e tem o Will Smith, eu bom
0: Cara, eu, queria dizer, eu acho que você não contrata o Will Smith pra matar ele no final. <risos> Aí eu acho que você fala, eu ah, não vou matar o Will Smith. Mas eu acho que o peso, pô, do final do livro é assim... É, bem maior. É muito, é muito maior e realmente faz total sentido com o nome. E no filme...
2: O nome não faz sentido. Porque,
0: o porquê, né, entre as dele delícia, céu ainda não faz sentido, assim. Tem aquela cena lá que a, os vampiros tá tudo invadindo a casa dele e aí ele devolve lá a vampira que ele tinha capturado pro vampiro-chefe
2: Sim. E tá tudo
0: envolvido, é uma frase muito estranha. É...
2: Mas sabe o que eu, eu penso quando eu vejo esse nome no filme? Tipo, eu sou a lenda, tipo, eu sou fodão, sabe? Eu só é Eu vejo isso quando eu penso no filme. No livro, não, tem um significado completamente diferente. Eu vejo sim Enfim, é, vale a pena conhecer os dois, sabe? E a, a, qual é a adaptação que você falou que é boa mesmo, que é fiel?
0: É boa, é ótima. A adaptação que o escritor falou que gostou mais aí é porque, assim, gente, no final é um livro do livro ainda. que a gente leu...
2: Ele tá então,
0: vendo? Não, olha só, preste atenção. No final do livro que a gente leu, tem lá um... Não é post fácil. Tem lá um cara que fez uma, um estudo sobre o caso do vampiro, dessa psicologia. Uhum. E depois tem uma entrevista com o autor do livro que, é, é, que essa entrevista ela foi feita Antes do filme do Will Smith sair, o filme do Will Smith estava em produção. Tanto que ele fala que viu as fotos do Will Smith caracterizado e que estava ansioso para ver o
2: filme. Tadinho. Ou seja,
0: essa entrevista aí saiu em 2007. Ah, sim. Eu não sei quando... O filme saiu em 2007, 2008, né? Então, essa entrevista provavelmente foi feita em 2006, 2007. Não sei se tem alguma entrevista posterior, porque eu não fui atrás. Aí, na entrevista que tem no livro, o autor falando... Ele fala que o, tem o, o a primeira adaptação que aconteceu, se eu não me engano, foi em 1964, que se chama The Last Man on Earth. Eu não sei se a tradução do filme, a tradução do título foi a mesma, né? foi literal e ficou como o ainda da Terra. E esse é, essa é uma adaptação extremamente fiel ao livro. Então, é bem parecido. Você vai ver a mesma história, praticamente. Você vai ver a, a mesma história contada com imagens. Aí tem um outro filme, que foi o de 71, que é The Omega Man. Aí eu, eu não sei falar com tanta propriedade, porque eu até mesmo fiquei meio confusa, porque eu não entendi se The Omega Man é uma continuação do The Last Man on Earth ou se foi um filme que depois ainda ganhou uma continuação. Não sei, mas esse filme, é, o autor falou que não curtiu muito. É. Que ele preferiu o The Last
2: Man on Earth. Eu acho que foi exatamente isso. Entendi. Então esse é o, o primeiro, o de 64, que ele gostou mais, que ele achou mais fiel.
0: É, então é participou do roteiro, né? Mas foi o que ele mais gostou, sendo que ele não tinha visto o filme do Will Smith ainda. Então a gente não sabe a é. real
2: opinião dele sobre
0: o filme do Will Smith. A gente sabe que ele gostou da caracterização do Will Smith. Oh, tá aqui, ó, tá Você gosta da atuação do Will Smith como Robert Neville? É, eu gosto muito dele, sempre apreciei suas atuações eu recebi o um livro de artes do filme via as fotografias, e ele parece realmente estar mergulhado no papel.
2: Ah, ele viu o filme sim, com certeza. Porque ele morreu aí, em 2013, ele deve ter visto o filme sim.
0: Aí depois tem uma pergunta, perguntando sobre o The Last Man of Earth e o The Omega Man. Aí ele fala, o filme do Visit Prince é o mais próximo do enredo do livro. Ah, não, ó, eu tô falando besteira. Tô confundindo. O filme do Vincent Pritz é o mais próximo do enredo do livro, mas eu não aprecio muito. Escrevi uma boa quantidade de roteiros para Vincent e ele foi maravilhoso em todos eles, mas acredito que sua escalação para Eu Sou a tenha sido um equívoco. Ah, ah, ele não gostou da atuação do Vincent. <risos> ah, olha <risos> só. É... E o filme foi gravado na Itália. Ah, pronto. É, mas ele certamente não captou muito bem o livro. Não gostei do filme do Heston. Pronto, aí ele não gostou do Omega Man, certo? Uhum. Que é, ele é tão diferente do livro, mas não chegou a me incomodar. Ele não gostou, mas também não ficou fazendo birra.
2: é escritor, né? Nunca vai achar que nada tá a altura.
0: Não, mas tem... Cara, eu acho que tem casas e casas, sabe? É bem complicado isso. Tipo, o Rick Riordan detesta as adaptações de Percy Jackson, Tanto que ele criou a produtora dele agora. <risos> mas <eu> também <risos> <acabei> <risos> a produtora dele. A produtora dele fazer esse intermeio da adaptação do livro para o filme.
2: Você quer que alguma coisa seja feita, faça você mesmo, né, Quebrado? É,
0: exatamente, que aí vai meio que como se fosse. Eu acho que ele criou essa produtora exatamente para ele fazer parceria com os estúdios, quando os estúdios comprarem o material dele. Entendi. Aí tem o. O, Sam, o Sam, não é ótimo. O Stephen King, né? Que ele detesta o filme do Iluminado. Parece que aí tem altas farpas entre ele e o Kubrick sobre quem fez o melhor? Tem, ele odeia, odeia. Ele odeia o iluminado. Ele fala que o o, o Kubrick estra... o, que o, o filme estragou o livro dele. E o Kubrick fala que tipo assim o não, aí o Kubrick fala que não. E se eu não me engano o Stephen King fala que o final do, do livro é quente enquanto o final do filme é frio. Aí se você viu você pegou a referência. Ninguém <risos> é, teve saber. Eu não sabia, me contaram.
2: Então, eu acho que escritores, eles são complicadinhos nessa área assim, de adaptação. O cara, cara, na minha opinião, pela a diferença entre histórias, das coisas, assim, ele provavelmente não gostou do, do eu só lendo do atual, né, de 2007. Ah, eu não sei, eu tô pensando aqui, tem algum escritor que gostou dessa
0: adaptação, da adaptação que foi feita? Ah talvez é J.K. Rowling. É, J.K. Rowling. Não sei se é a Margaret Atwood, a gente já tá olhando pra minha prateleira pra lembrar das pessoas que eu não lembro.
2: Ah, ela deve ter gostado sim, cara, bem fiel.
0: Ela, ela consegue dar os pitacos. Gente, pra quem não sabe, Margaret Atwood é a escritora de O Conto da Aia e de Os Testamentos. É, eu sei que ela dá os pitacos dela na série, sabe? Tipo assim, eles fazem consultoria. Sim. Ah, eu também não sei muito mais para além disso. O
2: de Hunter também gostou da série e, inclusive, dá pitacos também na série.
0: Então, eu acho que é casos e casos, sabe? Tanto que assim, se você pegar que o cara Ele escreveu o um roteiro, ele falou que não gostou da atuação. Aí, meu querido.
2: Mas isso dói bem mais, dói é bem mais o ator, caraca.
0: Quando vai rolar essa questão de adaptar, gente, vai ter mudança. O um livro é um livro, um o filme bom. é um filme. São dois formatos completamente diferentes. Eu acho que tu tem que ficar escritando toda a cabeça assim. O, o, o mais importante é ter a essência.
2: Mas, enfim, é isso. É um bom livro.
0: Pronto, eu já dei, eu já dei minhas estrelas há muito tempo atrás. 3,5. É,
2: a minha é 4. A minha
0: é 4 também, eu gostei. Mas, ah, eu também quero me defender, porque pode parecer que ela é mais baixa comparando as outras notas que eu, que eu dei. mas é, porque eu realmente estou recriando o meu conceito de dar notas. Tanto que agora estou sendo até bem crítica. Estou dando, tipo, assim, uma...
2: Uma e meia do roxo <risos> é, O parâmetro tá muito alto pra Maria.
1: Nossa, Maria, tu, tu vai ficar insuportável, Maria.
0: Não.
2: Ai, já melhorou muito no último podcast, que ela deu uma estrela. Menos uma, sei lá quanto que você deu. Aqui, deu eu uma. nunca dei menos um. Eu nunca dei menos um. Foi uma, não?
0: Foi? Não sei. Mas enfim, é isso, não é mesmo?
2: <risos> Adeus, gente. Calma, Duda. Ah, não, Duda. Vamos vai anunciar. Ser aí. Vamos, vamos, <risos> vamos fazer as considerações
0: finais falar qual é o próximo livro.
2: Caraca, vamos, calma.
0: Calma. Já chega e manda um tchau.
2: <risos> Bora.
0: Vocês querem falar alguma coisa? Alguma consideração final?
2: <risos> vamos lá. Ah, cara, acho que. É, eu não sei muito bem o que dizer, mas. É... Como a gente já disse, é um bom livro, eu acho que vale a pena conferir. Tanto livro quanto filme. E eu vou procurar ver se o autor escreveu mais coisas, porque eu gostei. Sarah, quer falar alguma coisa também? Acho que vocês já falaram o suficiente. Eu gostei do livro, eu achei
1: muito
0: bom. ai é, viu, gente? A gente tá progredindo, tá dando coisas que todo mundo gosta. Né, Maria? Eu, eu falei que eu gostei do livro é, mas enfim vai, é, o programa vai ficar por aqui Aí, mês que vem, se você quiser ler o livro também vai ser o livro A Monster's Call ou Sétimo de Meia Noite, depende aí de qual título você quer seguir mas que é do Patrick Ness, esse filme, esse filme. tô com o um filme na cabeça esse livro ele também virou um, um filme de mesmo nome e é isso gente, a gente vai ficar por aqui hoje, até a próxima
1: tchau tchau gente